0: שלום, אני מיכל אדראי, מטפלת רגשית באומנות ומדריכת תורים. היום אני מארחת את תמי זוארץ, שיש לה סיפור פרידה מרתק ומלא בתורנות חשובות. תמי, אימא לארבעה ילדים, היא הומאופתית קלאסית ומטפלת רב תחומית מזה עשרים שנה. תמי איבדה את בעלה, אלוף משנה פינקי זוארץ, לפני חמש שנים, שנפטר מדום לב לאחר פציעתו בצה"ל. היום היא ממשיכה את דרכו בדרכה. אנחנו נדבר על משברים התפתחות ופרדות משמעותיות בחיים אז שלום תמי ואני מאוד שמחה שאת פה איתי ואני מתרגשת לעשות איתך את הפודקאסט הזה בקצרה אז ככה גילוי נאות לכולם אני ותמי מכירות מגיל שמונה תשע למדנו יחד בבית ספר יסודי גדלנו ביחד בחיפה והיום אנחנו עושות איזשהו מפגש מרגש עבור שנינו שבעצם לא ידענו מה כל אחת עוברת בחיים. ואני אתן לך להתחיל, תמי. בואי תספרי קצת על עצמך, תספרי קצת את הסיפור
1: שלך. האמת שהפרידה המשמעותית, החזקה והסופית, התחילה לפני חמש שנים, אבל תהליך הפרידה הוא אבולוציה ארוכה בחיים שלי. זה, זה מזכיר לי את מה שסטיב ג'ובס אמר, שבעצם רק אחר כך הוא יכל לחבר את הנקודות. אבל המעבר הזה בין נקודה לנקודה, האמת שהתחיל, אפילו בגיל נורון רוץ צעיר, כשהייתי בגן, אני זוכרת את עצמי מתקשר בפרידה. אני זוכרת את אמא, עם... כן, אני זוכרת את... להתק. אני זוכרת... זה כיף שבאת, ספרי לנו על גיל הגן. אני זוכרת שאימא שלי, שהייתה מורה בבית ספר ולא היה לה הרבה זמן להיפרד ממני בגן, קבעה עם הגננת לאסוף אותי בדרך. הגננת הייתה פשוט אוספת אותי מהכניסה של הבית ספר, <laughs> וככה אימא שלי הייתה חוסכת את הפרידה הכואבת והקשה לשתינו, אבל אני סחבתי את זה כאיזשהו קושי נורא גדול, אפילו אם הילדים שלי היה לי מאוד קשה להיפרד מהם בגן אחר כך, זה לא משהו שהוא עבר, אז זו פרידה שאני, הראשונה שאני זוכרת, הפרידות הראשונות שאני זוכרת שהיו די טראומטיות. אני מפסיקה אה... אותך שנייה,
0: מפסיקה אותך שנייה, כי אני חושבת שהרבה מהדברים שאני מדברת עליהם, וגם אני ואת דיברנו עליהם כשנפגשנו, זה שאנחנו אוספים פרדות. זאת אומרת, פרידה זה לא משהו שהוא אה, קורה פתאום ביום אחד, אלא אנחנו באמת נפרדים כל החיים, ואת אמרת משהו נורא משמעותי בשיחה המקדימה, אמרת, אני כל החיים התכוננתי לפרידה. אה, אז בואי תדברי על זה קצת, כי חייתי עם בן אדם שהיה כל הזמן על הקצה. אני משערת לי שהיו לך סנאריואים בראש, ותכף אחר כך נחשוב אם זה באמת קשור לסנאריו הסופי. אבל את אומרת, אני זוכרת הפרדות מהגן. אז אני בטוחה שהיו עוד פרדות משמעותיות בדרך, והשאלה באמת
1: איך הם השפיעו על הפרדה הסופית. זה מאוד מעניין. אני גם למדתי שאין פרדה סופית, דרך אגב, אבל על זה נדבר בסוף. טוב. אבל אני חושבת שפינקי, שהכרתי אותו בגיל 20, כשהיינו קצינים בבה"ד 1, הוא <אח> היה די המנטור שלי, המדריך שלי, בלי לדעת, שאימן אותי על, על החוויה המאוד מאוד כואבת הזאת, שנקראת פרידה, כי לחיות עם איש צבא, זה גם להיפרד, כל פעם להיפרד לשבוע לפחות, אם זה נכון. לא לשבועיים, נכון. זה להיפרד ולדעת שהסיכוי שהוא הולך לעבודה והוא לא יחזור ממנה, הוא מאוד גדול, במיוחד עם, עם איש צבא ש, שנלחם כל הזמן, תגידי רגע, שנייה, רגע, לפני שאת
0: ממשיכה, חושבים על זה כל הזמן? או שאת פשוט כבר מתרגלת, את כבר אומרת, השריר הזה, אני שמה אותו בצד, ואני חיה את החיים, זה ממש מסקרן אותי.
1: אני לא חושבת שיכולתי בכלל לשים אותו בצד, אני חושבת שזה היה הרבה יותר חזק ממני. היה שם פחד מאוד גדול. אני חושבת, אני זוכרת שהייתי מצלמת את הילדים עם פינקי כל הזמן, שיהיה להם תמונות. <אח> עשית לי צמרמורת. כן, אבל הפרידה הראשונה מפינקי הייתה פרידה דווקא פרידה של אוהבים. אחרי שחזרנו מהמזרח.
0: על רקע רומנטי. על רקע
1: רומנטי, כן. אני חושבת ששמה הייתה הפרידה הראשונה, שבעצם זיעזעה את כל הקיום שלי. משם היה בי איזשהו זיכרון כל הזמן, שאני צריכה לבנות את היסודות שלי, שאם יום אחד מפרד, אז אני אהיה בנויה. כן אני חושבת שהדבר הזה הלך איתי ממש מגיל 20, זאת אומרת הוא ליווה אותי. שיש פה איזשהו ככה
0: בלבול כזה או, או חוט כזה שעובר בין פרידה ביחסים, שבעצם בגיל 21 או 20 לא משנה נפרדתם על רקע היחסים רומנטיים בלי קשר לשירות הצבאי, ואחר כך כשהוא היה בצבא היה פחד מפרידה שתכפה עליכם בגלל שהוא היה במצבים מסוכנים, <חש> לא כולם יודעים מי זה פינקי ואיזה באמת בן אדם מיוחד הוא היה ו- וכמה הוא היה חשוב בצבא, אז אני אספר שהוא באמת היה כנראה נתון בהמון מצבים מסוכנים, אז זאת הייתה חרדה אחת, ואת אומרת עוד היה לי מקום בלב שגם פחד מפרידה, גם הלב שלי פחד מפרידה, כאילו
1: את לקחת <laughs> את עצמך המון תמי. כן, אני חושבת שכולנו חיים באיזושהי אשליה, באיזושהי אשליה של חוויית שליטה, שיש לנו שליטה על החיים. אני חושבת שהזדמנויות לנפץ את האשליה הזאת ולפגוש באמת את המציאות, שהיא היא, היא מציאות. היא מלאה הפתעות. כן, היא מלאה הפתעות, וגם אנחנו יכולים רק להתכונן ברמה הנפשית, אבל, וזו עבודה מאוד משמעותית, שאני עושה את זה גם בקליניקה שלי, אני אבל... אני רוצה
0: להתעכב על זה קצת.
1: אני חושבת שאת אמרת את זה במשפט, אבל יש פה עומק מאוד מאוד
0: גדול שאני רוצה טיפה להתעכב עליו, על שני מקומות שאמרת שאותי מאוד מעניינים, אחד זה אשליה שאנחנו יכולים לשלוט, ותכף תספרי את הסיפור שלך, שהוא באמת האשליה הכי גדולה שאפשר לשלוט, אבל גם הדוגמה של הבוקר היא מצוינת, שהיינו בטוחים שאנחנו תוך רגע נכנסות למחשב, והבנו שזה לא בידיים שלנו, זה בידיים של מרק צוקרברג כנראה, אם ניכנס או לא ניכנס, אז גם הייתה אשליה של שליטה. אבל אצלך באמת הסיפור המאוד משמעותי, ואני יודעת שאת גם עובדת עם אנשים סביב הדבר הזה, זה שאנחנו באמת רוצים להיות בשליטה וכמה אפשר לשחרר.
1: אז תראי, השליטה עוזרת לנו הרבה פעמים לשמור על איזושהי בריאות נפשית, שאנחנו באמת משהו כאן קבוע ויציב, mm-hmm. שזה לא ככה, אבל אני חושבת שעם השנים, היכולת להבין שהשינוי זה הדבר ה- היחיד הקבוע שיש לי בחיים, והגמישות וואו. שלי והגמישות שיכולתי לצבור אל מול הדבר הזה. וזה, זה היה באמת, אני חושבת, החוסן שעזר לי אה, כל פעם לקצר את הזמן ואת ה, את האמפליטודה של החוסר אונים והאי ודאות. כי אנחנו, יש, יש בחיים האלה מעט מאוד חוקים ויש המון אי ודאות ושם נמדדת היכולת הנפשית שלנו בעצם, כמה okay. אנחנו מסכימים לחוות את החוסר ואני חושבת שעם השנים פשוט למדתי אלה חוקי המשחק, ותורת המשחקים שלי היה חוק, רק חוק אחד, להמשיך לשחק. כאילו, את גם כשנשברים מקלים,
0: גם כשנשברים מקלים. בזמן הייתי אה, קצת הרצאות על חוסן, על חוסן נפשי, ואחד המדדים לחוסן נפשי זה כמה אתה מצליח אה, באמת, כמה מהר אתה מצליח להתגבר על משבר, ומה אתה עושה איתו. וזה בדיוק המקום שאת מדברת עליו, שאת כנראה, אני חושבת שיש לך יכולות מופלאות, הבנת שהחיים מזמנים משברים, השאלה היא מה עושים איתם, אז אני רוצה רגע שתספרי באמת על המשבר שלך כדי שהמאזינים שלנו יבינו על, מה, על איזה גודל של משבר, ואז אני רוצה שנעבור לחלק הבא והמדהים של מה עשית עם המשבר הזה, שזה בעיניי ראוי להרצה, אבל כן תני מילים שבאמת נחבר את המאזינים למשבר עצמו.
1: לפני חמש שנים, בטיול בווייטנאם, איבדתי ברגע אחד את, את בעלי, שמת מדום לב, וזה היה קשור לפציעה שהוא חווה אה, ב-2004. שגם ב שהוא איבד, איבד רגל, גם שם הייתה איזושהי... חוויה קשה. אה, חוויה קשה, שגם לראות בן אדם שנפרד מאיבר מהגוף, שזה גם איזושהי פרידה מחיים קודמים. נכון. וגם פינקי לקח אותי לרילוקיישן, שגם שם היא פרידה. בקיצור, הוא היה מדריך מעולה. מאותו <laughs> <laughs> רגע ש... שפינקי מת, אז גם המוות התחיל ללמד אותי שיעורים. תמיד, כאילו, הדימוי הכי חזק שעלה לי, זה שאנחנו כמו עוגת שיק, אבל אני לא ידעתי איפה אני מתחילה ואיפה אני נגמרת. כבר היינו על דרך משותפת שהסכמנו עליה, שאנחנו עושים איזשהו, כזוג, עושים איזשהו תרומה משמעותית. בחיים שלנו, היה לזה ערך, היה לזה משמעות. זאת אומרת, בעצם פינקי השתחרר מהצבא,
0: הוא נהיה ראש המועצה של בנימינה, ונסעתם לחופש, איפה לנוח, להירגע רגע אחרי כל החיים הסוערים, ושם בעצם קרתה טרגדיה מאוד מאוד קשה, ש, שבאמת... כשאת מדברת על זה שהחיים האלה הפתעות, זה, זה באמת אחת ההפתעות הקשות ש, שבן אדם יכול לחוות, שהוא רגע נח על חוף הים בפסטורליה ו, וזה מה שקורה. ואת אומרת כאילו, משמה היית צריכה להמשיך את הדרך שלך, כשחיית עם בן אדם שהייתה לו דרך משותפת איתך, שזאת העוגת שיש, זה הדרך המשותפת הזאת שעשיתם ביחד, ופתאום את צריכה להמשיך לבד, ואני ממש סקרנית מה עשית, מה... מה... עשית בחירות,
1: שזה מדהים בעיניי. האמת שההתחלה הייתה, היא, היא לא הייתה משהו שאני יכולתי לדמיין אותו. אני חייתי עם איש צבא, ו, ואז פתאום הוא השתחרר, וכל הזמן הפחד מוות ליווה אותי כל זמן שהוא היה בצבא. נכון. אבל אז הוא השתחרר. נכון. אז כאילו, כאילו, אה. גם, כאילו גם הפחד הזה רגע התאוורר, אבל לא. <laughs> ו... <laughs> ואז המילה הזאת, אלמנה, פירקה אותי, ואז החלטתי שאני מפרקת אותה, כן? ו... מה זאת אומרת? ופירקתי את המילה עצמה, אלמנה, ואחד המובנים שעלו לי שם היה מאנלה, כאילו מה הדרך שלי עכשיו? לאן אני הולכת? יואי, זה
0: חזק, תמי. זה זה מקסים, זה לקחת את המילה אלמנה, שהיא מילה קשה,
1: ולהגיד, אני מוצאת, אני מוצאת במשמעות. כן, בשנה הראשונה היא הייתה אל נעמה. <laughs> זו הייתה המשמעות היחידה, שלא יכולתי לישון, אבל מצאתי שם המון המון תובנות לחיים שלי, אבל... ההבנה הזאת של לאן אני הולכת עכשיו, או מי אני בתוך החיים האלה. לשאול שאלות, לשאול שאלות,
0: לשאול שאלות זה כל כך חשוב,
1: זאת אומרת משהו כל כך משמעותי. וגם להישאר עם זה שאין תשובות, אני חושבת שגם זה בונה, בטח, אני חושבת שגם זה בנה את היכולת שלי להיות באיזשהו מצב יותר חזק, כי באמת ההבנה הזאת שאני לא באמת תלויה עכשיו, עוד אשליה התפרקה שאנחנו באמת כאן ביחד ואנחנו מחוברים שהיא היא כאילו היא שלב מסוים של תודעה של אשליה, כן? כי אנחנו כן מחוברים בסוף זה לקח לי זמן לגלות, אבל אז הבנתי שאני לבד. ומתוך הלבד הזה הייתי צריכה למצוא את עצמי. ואני
0: מחזיקה בראש את הדימוי. לכי תפרידי אוגת שייש. בדיוק. את, את, כי את רוצה, את רוצה לאכול, את רוצה לטעו מזה ומזה, ואת באמת מחפשת את, ה, את השביל ואת הדרך שלך, ואם אני מבינה נכון, תמי, את כן בחרת באיזשהו אופן להמשיך את הדרך של פינקי, או בדרך אחרת, ואני תכף אספר גם איך אני הגעתי אלייך, תכף אני, תכף אני אספר את הסיפור, אבל נשמע קודם ממך.
1: הבנתי שאי אפשר להפריד אוגת שייש לגמרי. זה <laughs> מהמם. <כמו, laughs> כן, אי <laughs> אפשר, אפשר <laughs> לנסות, אבל אי אפשר. וחלקים <laughs> של פינקים נשארו בתוכי. אבל שם היה, את יודעת, זה היה כמו איקאה כזה, פירוק והרכבה, פירוק והרכבה. נתתי לדברים להתפרק, וגם הרכבתי אותם מחדש. והם היו מורכבים לא ללא לא, פינקי, כאילו היו, יש בי חלקים פינקיים, כן? <laughs> אבל החלקים שלי נהיו יותר מובהקים וברורים. תני <laughs> דוגמה. אני חושבת ש... שנינו אנשים,
0: של משהו, אנחנו שנינו
1: לחיים. אנשים שמאמינים mm-hmm. גם בחיבורים של אנשים וגם בעשייה למען אנשים mm-hmm. וג, וגם ב, אה, לתת ערך ומשמעות לחיים שלנו. Okay. אה, תמיד חיינו מתוך איזושהי תחושה של באמת ערך, ערך ומשמעות. גם העשייה של פינקי, אם לא הייתי בוחרת בדרך שהוא עשה, בדרך שהיא מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד לא פשוט לחיות עם איש צבא, אבל האמנתי בדרך, האמנתי שאנחנו צריכים, האמנתי ש... שאנחנו צריכים לתרום לחברה, וגם בבחירה של פינקי כראש מועצה, בחירה של שנינו, בחירה משותפת, היא בחירה זוגית. מאוד משמעותית. מתוך אמונה בדרך. ובגלל
0: זה גם את אומרת שהיה לך יותר קל להמשיך את זה, כי באמת זה היה משהו שהיה משותף לשניכם, זאת אומרת, היה, זה, זה כאילו היה חלק מהערכים שלך. לא היית צריכה לספח את זה לעצמך, אלא זה היה חלק מהערכים שלך. אבל בחרת בדרך שלך להמשיך את זה.
1: Uh, נכון, אני, אני לא בחרתי להמשיך את הדרך הזאת, בחרתי להמשיך דרך, לא כל כך ידעתי, אני יצאתי אל הדרך, לא כל כך ידעתי מה אני הולכת לפגוש שם, לא ידעתי מי אני הולכת להיות שם. בהתחלה, את יודעת, פרידה זה כמו, ה, כמו החיה פרד, פרידה, כאילו בהתחלה הייתי עקשנית, נאחזתי במקום, לא זזתי, כאילו הייתי איזשהו אה, הגנה על עצמי של אה, לשמור על הקיים, ולא לאבד את הביטחון יותר מדי וזה גם היה, כן ובאחיזה הזאת גם היה איזשהו רווח משני כזה של כמו איזה מחסה להתפתחות דווקא. בהתחלה לא הייתי, לא הייתי, לא ידעתי לאן אני הולכת, אני די הייתי תקועה במקום, גם לא יודעת
0: מה הרצון
1: שלי. מה זר לך לצאת לדרך? אני חושבת שהמשפט הזה שוברים את הכלים וכן משחקים. ההסכמה כן להמשיך לשחק, כן להמשיך אמ, לבחור בחיים, לבחור מחדש בחיים שלי. כאילו הסכמתי למות עם פינקי וגם הסכמתי אחר כך להיוולד מחדש. אמ, הייתי בסקי ב- okay. לפני שבוע והעמידה וה, שם על המדרון, אחרי הרבה זמן שלא עשיתי סקי, אחרי 11 שנים, החזירה לי בעצם את, את התחושה הזאת של, של, של אותו דבר, של, כאילו להיות תקוע במקום mm-hmm. ולפחד לעשות את התנועה. מן איזה פחד משתה כזה, שם כאילו צריך לעשות את הדיבור הפנימי הזה ולהגיד אני רוצה לעשות סקי, אני רוצה להתגבר על הפחד, אני רוצה לנסות לוותר על השליטה, אם אתה בשליטה בסקי אתה לא מתקדם <חל> יותר מדי, פה. אין ברירה, פשוט צריך כאילו לשחרר שם, הראשון. כן, לשחרר וגם אם אתה באמת אה, אה, מסכן משהו, כי לעשות שינוי זה לסכן. זה לסכן את הקיים, זה להתערער מחדש. חושבת שגם את זה למדתי בחיים, לחיות עם איש צבא, שכל הזמן יש שינויים. כל הזמן אני צריכה להתמודד עם מצבים משתנים. אז בעצם את מרגישה שזה תהליך שעשית עם עצמך,
0: או שהיו לך אנשים מסביב שנעזרת בהם, קראת ספרים, הלכת, לא יודעת, כאילו, תקשיבי, את מדברת על זה בנונשלנטיות, שאני מעריצה את האדמה שאת דורכת עליה. אבל עשית פה משהו ענק, כאילו באמת, גם את יודעת, אני, אני מתארת שהיו ילדים שקצת הכריחו uh, אותך לחזור לחיים ולשמור על איזשהו שגרה, אבל נפרדת מבן אדם מאוד משמעותי, שבאמת אין מה לעשות, מאחר והוא היה איש צבא בבית, אז כנראה שהוא הרבה שנים גם הוביל את, 하, את החיי נישואים עם פעולות ירצי, ואת אמרת, יאללה, אני מובילה דרך עכשיו. <ות> <תאז> ואני רוצה כן להכניס פה <תאז> את המקום ש, שדרכו... התאהבתי בך בפייסבוק, זה שראיתי שאת מחלקת זרעים של פרחים שיזכירי את פינקי, פרחים ורודים כי הוא אהב ורוד, פינקי, ושאת שולחת לכל מי שרוצה חבילת זרעים שישתול אותם איפה שהוא רוצה, שפינקי, את יודעת, יוזכר. ואמרתי, איזה דרך מקסימה זה להחזיק אותו אצלך, אבל uh, בדרכך, בדרכך לגמרי. אז אני שואלת ככה, באמת,
1: מאיפה הכוחות? אני חושבת שבהתחלה אני הייתי, הייתי עם חיבורים של אנשים שפשוט היו רשת האור שלי. אני לא הייתי מצליחה, אני לא חושבת שהייתי מצליחה לעבור את זה בלי, לעבור, בלי לקבל את כל השפע הזה מהסביבה שהקיפה אותי. ולמדתי שם המון 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 דברים על איפה האנרגיה שמחיה באמת, ה- היכולת הזאת להיות מוקפת בהמון אהבה. ותמיכה, <gum> וגם היכולת שלי להסכים לקבל את התמיכה הזאת, <gum> ולדעת שאני צריכה עכשיו עזרה, אני צריכה עכשיו את האנשים האלה שיהיו מסביבי. אני חושבת שאז הבנתי שאת המשפט של ויקטור פרנקל, by lifting others, ושם <gum> הבנתי ש, שמה שאני קיבלתי, אני גם הולכת לעשות uh, לאחרים. לתת. <gum> <gum> ואז באמת התחלתי את העשייה החברתית שלי, מעבר לעשייה בקליניקה שלי. והצטרפתי לעמותות, וגם הרעיון של פרח פינקי, האמת שהוא היה רעיון של אביב כוכבי, שהוא הרמטכ"ל היום, ששאלתי אותו איך מנציחים את פינקי, והוא אמר פרח, וזה היה כל כך יפה לראות שאפשר להנציח בהמון המון דרכים. זה וכן, רגש. זה, כן, וקראנו לזה, פרח פינקי נקודות זרודות להשפעה, שאפשר להפיץ את זה, את ה, באמת את העשייה הזאת, כמו להפיץ את, ה, את האור שלו. נכון. אני רוצה שתספרי קצת באמת גם על הקליניקה, כי
0: אני משערת שאם את רוצה או לא רוצה, את בקליניקה שלך באמת יכולה מתוך החוויה שלך לעזור לאנשים לעשות את ה... לא יודעת אם את קוראה לזה שינוי, מהפך, לא יודעת איך בדיוק את קוראה לזה, אבל אני, אני בטוחה שמעצם זה שחווית את הרעידת אדמה, ואיך אחר כך באמת מבססים מחדש את הדרך ואת היסודות ובונים משהו חדש ויוצאים לדרך חדשה. משערת לי ש, שמעבר למקצועיות גם מתוך הניסיון את יכולה לתת המון אז ככה באמת מעניין אותי מה, מה את עושה בקליניקה או עם איזה אנשים את עובדת
1: מה, מה התהליך. את השינוי שלי בתחום המקצועי התחלתי לעשות עוד לפני שפינקי יתר והמורה שלי שקוראים לה יהודי תמרה היא אחת ה... זה, זה כנראה, כנראה שהיקום הזה באמת, הוא עושה הכנות. <laughs> 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 אז הייתה לי הכנה. אחד הדברים שאני עובדת עם אנשים בקליניקה זה באמת על הבחירה מחדש בחיים. Okay. כי אנחנו מגיעים לעולם הזה ואנחנו לא תמיד בוחרים להגיע, לא יודעת, אני לא יודעת בעצם, אבל זה לא משנה. Okay. אבל בעצם, שאנחנו, בעצם הבחירה מחדש, Euh, לחיות, אחרי שאנחנו פוגשים גם את החלקים האמיתיים שלנו, אנחנו לוקחים אחריות על החיים, ואז אנחנו okay. יכולים באמת euh, לנקות את החלקים של הקורבנות, שזה לקח לי הרבה זמן לנקות, ו- ולהתחבר לזכות הקיום בעצם שלנו פה בעולם, ולקחת מקום, באמת לנקות הרבה את אשליית השליטה שהחיים הם, וגם את אשליית הפנטזיית גן עדן, כן? שכאן הכל יהיה מושלם והכל ונהיה בלי כאב ואני חושבת שרק אחרי שעושים את התהליכים האלה בעצם אפשר לממש את מי שאנחנו פה בעולם וזה לוקח זמן וזה תהליך ארוך ומי שבא ועושה את הדרך הזאת איתי מרוויח חלקים אדגרים מהחיים שלו. הם... זה לשחרר פחד כאילו לשחרר פחד מ... م- מפרידה זה אני חושבת שזה
0: פחד, אני חושבת שאני ואת גם דיברנו על זה בשיחה המקדימה של <laughs> מה זה פחד פרידה, זה, זה פחד מוות, זה פחד <laughs> מחוסר שליטה, זאת אומרת זה בעצם משהו שמלווה אותנו תמיד, זה חלק מהתהליך שאנשים עוברים אצלך, כאילו
1: באמת לשחרר את הפחד כי, כי אין לנו שליטה? <laughs> זה קודם כל לפגוש את הפחד, לפגוש okay. קודם כל את הפחד מוות שקיים בתוכנו ואנחנו די מדחיקים אותו, מתעלמים ממנו, לא רוצים לפגוש אותו, אבל אנחנו פוגשים אותו כשנהיה לנו באמת קשה, ואז אנחנו פוגשים אותו, מה שנקרא, לפרצוף. לא ומס... מוכנים. כן, אני הסכמתי להסתכל לו בלבן של העיניים, כן? כשהסכמתי לראות אותו, אז גם יכולתי לבחור לחיות. Um... וואי, תדברי על זה קצת, זה נורא חשוב, כי אני,
0: אני באמת זוכרת שדיב... שבהתחלה נורא נורא ברחת מהלבד, <coughs> שהרגשת שהלבד תפס אותך ואת חייבת לברוח. אז התהליך הזה, שאני חושבת שהוא נכון לגבי לבד, הוא נכון אולי לגבי עצב, הוא נכון לגבי קושי, של באמת להסכים להסתכל על זה, וזה וכש... כמו לעמוד בקצה ההר, זה להסתכל על המדרון, לדעת שאני הולך לעשות אותו, זה מפחיד, זה מאתגר, זה לא פשוט, אבל לקחתי פה החלטה ואני מתחיל את הדרך.
1: אני חושבת שחלק מה... לא הייתה לי כל כך ברירה, זה לא ש... זה לא כל כך ש... בקליניקה אני... זה לא אני... בחירה. אני... כן, בקליניקה אני מביעה את האנשים למצבים האלה של לפגוש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שמוות של פינקי האיץ המון המון תהליכים. הייתי צריכה לפגוש את זה. נכון. את זה. רוצה את או, זה. או לא רוצה. למדתי גם שאפילו שה... לא יודעת, מבחינתי גם המוות הוא לא סופי, כן? הצלחתי לתקשר עם פינקי גם אחר כך, כן? חיפשת את זה? בשנה הראשונה, כן. אמרתי, גם המוות לא יפריד בינינו. עכשיו, יכול להיות שאמרתי את זה ממקום נורא נורא נואש, אבל גם אמרתי, כאילו, כן, התעסקתי עם המוות מאוד, קראתי ספרים. בשנה הראשונה הצלחתי לתקשר איתו מאוד טוב, אבל האמת שגם עד היום אני מצליחה מדי פעם שאני נורא נורא רוצה. אני זוכרת את עצמי בכמה מצבים, כאילו זה נשמע פסיכי, אבל אני חושבת שזה החלק, היכולת שלי להיות עם החלק הזה של פינקי, שהוא מהדהד משהו גם בו. וזה לא נגמר, זה איזושהי אנרגיה שהיא תמיד תהיה איתי. אני זוכרת שביום נישואים הראשון שלנו, קיבלתי איזו הודעה מחבר שאמר לי, כן לי שרשרת. ואז הוא אמר לי, אני, אני פה באזור, אני יכול להביא לך משהו? והוא הביא לי את השרשרת שהוא לא תיקן אותה, והוא אמר לי, תקשיבי, פינקי אמר לי, לקנות לך שרשרת חדשה. הוא <אח> הביא לי שרשרת חדשה ביום נישואים שלנו. היו לי המון דברים שנראים פסיכיים, כמו שאני הולכת, אני רצה בשטח ואני אומרת לפינקי, יאללה תן סימן, איפה אתה? <אח> ואני אומרת לעצמי, מה יכול להיות? תגידי, מה, הציפורת חרבן עלייך? מה יכול לקרות כאן? <אח> ופתאום משוני, אני שומעת את שלום, את שלום, חנוך, שר את שיר החופה שלנו, וכאילו, את <אח> יודעת, זה כאילו כל מיני דברים כאלה, או... מה
0: שאת אומרת זה באמת להיות פתוח לסימנים האלה. זאת אומרת, אני חושבת שזה, אני, אני שומעת שהגעת לאיזשהו מרקם נורא יפה של מצד אחד, פעם ההיכרות שלי איתך, אני מבינה שגם התקדמת בחיים והמשכת, צריכה לגדל את הילדים ו, ויש את כל החלק המשפחתי הביתי, אולי גם קצת זוגיות, מצד אחד, מצד שני, הוא עדיין מאוד נוכח בצורה מאוד, מאוד יפה, אבל אני חושבת שצריך לרצות את זה. לא לפחד מזה, אני חושבת שאנשים נורא רוצים לסגור, לגמור, לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה. וזה שאת מאפשרת לעצמך לחפש סימנים, להנציח אותו, לעשות כל מיני, אני חושבת, פעילויות חברתיות, מאפשר לך באמת להיות עם זה בקשר, ודווקא מאפשר כן להמשיך הלאה באופן פרדוקסלי. את מחזיקה
1: אותו, אבל את כן יכולה להמשיך הלאה, כי את שם. אבל זה מחזיר אותי להוגת שייס, זה לא שאני מחזיקה אותו, יש חלקים שלא בי, וכנראה שליבו, אז החלקים שלו עדיין חיים, עדיין חיים בי. את מאפשרת את זה, תמי, זה לא מובן מאליו. אני מאפשרת את זה, אבל אני גם לא נתקעת בזה, זה לא שאני רק חיה את החלקים האלה. אני מאפשרת גם לעוד רקמות בתוכי להתפתח ולחיות. ואני מצליחה. לגמרי. אני, אני באמת,
0: תראי, אני מדברת על זה הרבה בפודקאסט, שאני חושבת שכדי להצליח לעשות פרידה מהותית, בעצם השלב הסופי זה למצוא את המשמעות שלך. זה, זה החלק הכי משמעותי בזה שהפרידה באמת אה, תהיה מוצלחת, או נכונה, או טובה, זה שעם כל הכאב והעצב, ולהסתכל על הדברים, אני לא אומרת לדלג על שום שלב, בדיוק כמו שאת עשית, עברת דרך תהליך, אבל עצם זה שמצאת משמעות חדשה לעצמך, אני חושבת, אפשר לך באמת לצאת לדרך חדשה, וזה מדהים בעיניי. אז אם את רוצה קצת לספר על המשמעות החדשה ועל המקום הזה באמת שבחרת בעצמך, ככה אנחנו קרובות לסיום, אבל חשוב לי שגם אנשים באמת ישמעו ממך, כי את בן אדם חזק, את בן אדם מאוד חזק. את יודעת שאת בן אדם חזק?
1: לא. אני גם לא חושבת שאני בן אדם חזק, אני רק חושבת שאני בן אדם שמסכים. לעבור מתחנה לתחנה, no. ולעבור ממצב חזק. אז מה זה לתחק. אומר
0: בן אדם חזק, אם לא בן אדם שמסכים לעבור מתחנה לתחנה? כמו שאמרת, אנשים <אז>
1: הרבה פעמים נתקעים, הם פרד. ההסכמה, <אז> זה החוזק. אני חושבת שדווקא, אני דווקא חזקה בחולשה שלי, שאני מסכימה להיות חלשה, שאני מסכימה לעבור מצבים שהם לא, לא פשוטים, וההבנה, החיים הם, הם מורכבים, וככל שאני מסכימה לשאת מורכבות, אני מתחזקת, כמו בחדר כושר. ככל שאני מסכימה לשאת איזשהו עוד רגש כואב או עוד אה, התמודדות לא פשוטה, מחזקת אותי. אז כן, במובן הזה אני חושבת שאני כבר יודעת לעבוד בחדר כושר של החיים. אני כבר יודעת לפתח את השרירים הנפשיים שמאפשרים לי. ללכת באמת, ללכת את הדרך שלי, אבל אנחנו לא לבד, אני הולכת את הדרך שלי עם עוד אנשים, תמיד במערכות יחסים, זה תמיד מול עוד אנשים. כן, גם
0: קצת כמו חדר כושר, שאני מאוד אוהבת את הדימוי הזה, וגם אני הרבה פעמים משתמשת בדימוי של חדר כושר, כי זה שרירים שצריך לפתח, ואם אנחנו לא מצליחים לפתח שריר מסוים, לפעמים אנחנו צריכים מאמן, לפעמים אנחנו צריכים מישהו שילווה אותנו. אולי יראה לנו דברים מבחוץ, יעזור לנו לפתח איזשהו שריר שאנחנו לא מצליחים לפתח אותו לבד ואנחנו אה, נצטרך עזרה, אני מסכימה איתך, זה. זה לא עובד לבד, זה צריך גם אה, אה, מישהו שלפעמים יבוא ו-
1: ויעזור וייתן אה, תמיכה במקום הזה. אני חושבת שגם ידעתי לקחת עזרה mm. וגם אני, בגלל זה אני גם אה, מאוד אוהבת את העבודה שלי. כי לפעמים אה, היכולת הזאת באמת לעשות אה, תהליך אה, עמוק וכואב ומורכב ומנקה באמת אפילו כל מיני חוויות בין דוריות זה משהו שבאמת הוא, הוא אפשרי והוא נגיש והוא זמין מתנה מאוד גדולה מתנה מאוד גדולה כל, כל טיפול שיצאתי תמיד הייתי בהודיה מאוד גדולה בגלל זה אני גם מאמינה בדרך שאני מטפלת בה.
0: אבל צריך להסכים להיות שם נכון כאילו חלק מה, מהעניין זה להסכים להיות שם.
1: נכון צריך לבחור וכל הזמן להסכים מחדש כי כל הזמן אתה משתנה ואתה צריך לבחור עוד דברים. הזכות הזאת, אני ממש מרגישה בת מזל שיש לי זכות שאני יכולה להיות בעצם ב, ב, ביכולת לבחור. ואני חושבת שלהרבה אנשים יש, יש את, את האפשרות לבחור, אבל לא תמיד הם בוחרים.
0: אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלאנשים קשה לבחור, ואני חושבת שאנשים באמת לא מודעים לזה, שיש להם את הזכות לבחור או את היכולת לבחור, ולהיות במודעות זה, זה חלק מאוד מאוד משמעותי. אנחנו ככה לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך איך את רוצה לסיים, אם את רוצה אה, לספר איזשהו אה, משהו שהיה משמעותי ככה בדרך, אה, עוד פעם, אני תקועה לפרחים האלה שבעיניי הם אחד ה- ה- היוזמות באמת נורא מרגשות, כי גם, אני אגיד לך גם מה ריגש אותי ביוזמה הזאת של הפרחים, שאני חושבת על פינקי כאיש צבא קשוח, טה 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 טה, ולהנציח אותו בפרח, שכל אחד יכול לגדל בבית, הדיסוננס ה- ה- הזה כל כך יפה, וכל כך, בעיניי מייצגת את, את הפרח עם האיש צבא, כאילו אני אולי את הפרח, אולי את האיש צבא לפעמים, תלוי בפרויקט, אז ככה לקראת סיום אני מזמינה אותך, אולי אפילו משהו שעשיתם משפחתי עם הילדים, כאילו לא דיברנו עליהם בכלל, אבל אה, אה, אם יש משהו ככה שאת יכולה, ואולי באמת אנשים ייקחו את זה ו, ויבינו ש, שבאמת גם פרדות קשות אפשר להפוך אחר כך למשהו משמעותי ושמכניס המון אור בחיים.
1: אני חושבת שעם הילדים, אחד הדברים הכי משמעותיים שאני יכולה להגיד עליהם זה שכל הזמן אמרתי דוגמה אישית, דוגמה אישית, כן? לקחתי את זה מהאיש צבא שפינקי היה, אבל ידעתי שכל מה שאני אעשה, הם ילמדו. אבל הם ילמדו לא מתוך זה שאני אגיד להם, אלא מתוך זה שאני אקום ואעשה. והרבה דברים שהיו לי מאוד קשים, אבל הבנתי שאני חייבת לעשות אותם, זה פשוט היה בשביל הילדים. בשביל לעשות את הדוגמה האישית הזאת, פינקי אמר... אל תפחד מהפחד, רק תרעד ממנו והיה קופץ למים בחורף וצולל <laughs> 40 מטר. <laughs> אז eh, אני חושבת שללמד את הילדים פשוט להמשיך הלאה, להתקדם, להתפתח. ل- לזוז בכלל, ل- להמשיך לנוע, זה, <אח> היה לא פ- זה היה לי ממש לא פשוט, הייתי צריכה לקום מהמיטה, היו ימים שלא רציתי לקום מהמיטה, אבל הבנתי שאני כאן, <אח> יש, לי, <אח> יש לי אחריות הורית גם, בטח, <אח> ואני <אח> משקמת את המשפחה שלי, אז אני לא יכולה לשכב במיטה ולהגיד להם יאללה, לכו לבית ספר. אז כן, אז אחד הדברים שאני חושבת שהמשמעותיים זה היה באמת להבין שאני צריכה לפרוץ דרך ולהראות להם את הדרך שאני עושה. כי ילדים לא אוהבים דיבורים, הם רואים, הם רואים את המעשים. והיה לי יום הולדת ביום שבת ואחד הדברים שהם אמרו באמת, המון הערכה על מי שאני, על הדרך שלי, על האומץ שלי. לא משנה, עוד כל מיני סופרלטיבים, <laughs> אבל... מגיע לך. הכי חשוב, המסר הכי חשוב, זה שההזדמנויות לא דווקאות על דלתות נעולות. צריך לפתוח את הדלת, וכמו בסקי, וכאילו להתחיל, להתחיל, גם אם זה פחד מוות, להתחיל לעשות את הצעד הראשון, וזהו. יש, יש, לי חברה
0: שאומרת, יש לי חברה שאומרת, מקסימום נצליח. בדיוק.
1: מקסימום תצליחי.
0: קונה את זה. רוצ... אני רוצה שנסיים בשיר שלך כי הוא מהמם, תקריאי לנו אותו ואנחנו בזה ניפרד. זה סדר.
1: שיר של חברה טובה ש... שקוראים לה עינת רויכמן, שכתבה ככה: כמו העץ, גם אני הייתי שמח אם הייתי יודע שזו רק עונה. ותכף הלבלב עד הסתיו הבא. כמו העלה, גם אני הייתי נושר, לו הייתי יודע שניתוק הוא לא פרידה. רק שינוי במצב הצבירה. כמו האדמה, גם אני הייתי רחם פוריה, מאמינה שממני באת ואליית שוב, אבל האדם נטוע וגעגוע. מקסים, ובאמת אני חושבת שעושה סיכום מקסים לשיחה
0: שלנו ולמי שאת בעיקר, והמון תודה תמי. תודה ו- מיכל. ואנחנו
1: נמשיך להיות בקשר, אין לך ברירה. <laughs> <laughs> בשמחה ואהבה <laughs> גדולה. תודה. ביי ביי. ביי ביי.